0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠포츠의 스 아나운서 최시동입니다. 홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀에 네덜란드 출신 코치가 합류할 것이라는 네덜란드 언론의 보도가 나왔습니다. 네덜란드 일간지 텔레흐라프가 톤두 하티니어르 전 위트 레흐트 감독이 홍명보 호 수석 코치직 계약을 앞두고 있다고 전했는데요. 두하티니어르 감독은 홍명보 감독이 러시아 안지에서 히든크 감독으로부터 코치 연수 받을 당시에 인연을 맺었던 인물이라고 합니다. 이미 협상이 상당 부분 진척됐고요. 이르면 조만간 공식 발표가 있을 것이라는 얘기도 나오고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 취재기자 통해서 자세하게 알아보겠습니다. 오늘 먼저 프로농구 결과 정리해드리죠. 멀간누크의 조현일 기자와 함께하겠습니다. 조 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 경기 얘기하기 전에 어제 얘기를 좀 해야겠는데요. 네. 어제 그 서울 SK와 전주 KCC 경기에서 그 헤인지 선수의 좀 과격한 행동이 있었는데 네. 이 부분이 계속 논란이 되고 있어요.
1: 네 어제 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와 전주 KCC의 경기 2쿼터 중반 SK의 속공 장면에서 SK 외국인 선수죠. 이 에런 헤인지가 아찔한 장면을 만들어냈습니다. 헤인즈가 팔꿈치를 들고 몸의 중심을 실어서 아~ 무방비 상태였던 김민구 선수를 강하게 밀어버렸는데요 이 코트에 쓰러진 김민구 선수는 고통을 참지 못하면서 한참을 누워있어야 했습니다 예. 자 하지만 심판 (3명) 가운데 아~ 이 장면을 본 심판이 아무도 없었고 또 헤인즈가 어이 행동으로 개인 반칙은커녕 또 경기 종료 때까지 코트를 지키면서 지금 논란이 커지고 있는데요. 어, 헤인즈 개인을 넘어서 문경은 SK 감독과 또 SK 구단에 대한 비난으로 크게 번지고 있는 상황입니다.
0: 예. 저도 화면으로 봤는데 고의성이 좀 있어 보였는데요. KBL도 네. 조사에 착수했다면서요?
1: 네, KBL이 조만간 재정위원회를 열고 이 해인즈의 징계 수위를 심의할 예정이라고 합니다. 아, 각종 보고서와 또 비디오 분석을 통해서 어, 면밀한 조사를 하고 있다는 전언인데요. 아, 이 내일이죠, 16일 조사 결과를 토대로 어, 규정에 의거해서 방침을 정할 예정이라 밝혔습니다. 많은 농구팬들이 이번 사태만큼은 KBL이 엄중하게 처리해야 한다면서 목소리를 높이고 있는데요 출장 전지 경기수와 벌금의 액수에 많은 관심이 모아지고 있습니다 예,
0: 선수들끼리 페어플레이 정말 부상 방지는 해야 됩니다 네. 자, 오늘 있었던 경기 얘기로 넘어가겠습니다 선두 경쟁이 치열하게 펼치고 있는 울산 모비스가 부산 KT 상대했는데요 결과가 어떻게 나왔습니까?
1: 네, 울산 모비스가 부산 KT를 꺾고 홈 5연승을 달리면서 공동 2위로 올라섰습니다 아, 모비스는 울산 동천체육관에서 열린 KT와의 홈경기에서 63대 50으로 이겼습니다 아, 모비스는 오늘 승리로 어, 안방에서 5연승 기록하면서 어, 공동 2위가 됐고요 예. 어, KT는 14승 11패로 공동 2위권과 승차가 더 벌어졌습니다 예.
0: 모비스는 올 시즌에 KT에는 강한 모습이에요?
1: 네, 모, 모비스는 오늘 승리로 KT전 6연승을 달리고 있습니다 아, 지난 시즌 막판에 4연승했고또올 시즌 역시 3번의 대결을 아, 모두 이겼는데요 올 시즌 3경기 모두 10점 차 이상 대승일 정도로 모비스가 KT의 강한 면을 내보이고 있습니다. 반면에 KT 입장에서는 하루빨리 모비스 전 징크스에서 벗어날 필요가 있는데요. 올스타 휴식기 이후에 펼쳐질 4라운드 승부가 벌써부터 기대가 됩니다. 네,
0: 오늘 경기는 3쿼터에 워낙 점수차가 많이 벌어졌기 때문에 KT가 이제 쉽게 역전할 수는 없었어요.
1: 네. 전반은 뭐 26대 23, 어, 석점차밖에 나지 않았습니다만 아, 양팀 모두 전반의 야투가 너무 부진했고 또 이에 따라 아, 저득점 농구가 지속이 됐습니다. 예. 아, 승부의 분수령 말씀하신 대로 3쿼터였는데요. 음, 3쿼터 시작과 동시에 전반 내내 침묵했던 이 모비스의 야투가 터졌고요. 또 문태영과 리카르도 라틀리프가 아, 16점을 합착하면서 점수 차이를 벌렸습니다. 아, 모비스가 3쿼터를 아, 24대 11로 압도하면서 KT의 100기를 이끌어냈습니다.
0: 예, 이제 모비스가 공동 2위가 되면서 상위권 싸움이 더 재밌어졌습니다.
1: 네, 아, 이 모비스가 이제 공동 2위가 됐는데 목토일로 이어지는 이 험난한 일정을 2승 1패로 성공적으로 마무리한 것이 아주 컸습니다. 또 1위 서울 SK와의 승차도 한 경기에 불과하기 때문에 올스타전이 열리는 이번 주말 전에 또 1위로 등극할 가능성도 충분히 있는 상황입니다. 예.
0: 자 그리고 하위권 팀 간의 대결도 오늘 관심사였거든요. 원주 동부와 안양 KGC 인상공사의 경기가 있었습니다.
1: 네, KGC 인상공사가 지긋지긋한 연패에서 벗어났습니다. 안양 KGC는 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 원정 경기에서 72대 57로 이겼습니다. 28득점을 합작한 김태술, 이 전상의 백코트의 활약이 돋보였고요. 리바운드 능력에 빼어난 쇼네반스도 더블 더블을 기록하면서 KGC 팬들의 기대에 부응했습니다. 반면 지난 경기에서 뛰어난 경기 내용을 선보였던 동부는 상승세를 이어가지 못하면서 안방에서 대패했습니다. 네. 예.
0: 자, 인상공사는 그 말씀해 주신 것처럼 정말 지긋지긋했던 그 연패 탈출에 성공했습니다.
1: 네, 오늘 경기 전까지 팀 최다 연패 기록을 이어가던 이 KGC였는데, 원정에서 동부를 잡아내면서 8연패 늪에서 벗어났습니다. 3라운드 들어서 오세근, 양희종, 김태술, 이 3명의 선수가 모두 부상에서 복귀하면서 많은 기대를 모았었는데요. 자, 하지만 팀 승리로 이어지지는 않으면서 최화위를 벗어나지 못했던 상황이었습니다. 오늘 동부전 승리로 올 시즌 원정 3승째를 따냈는데 오랜만에 완승을 거둔 만큼 큰 자신감을 얻을 것으로 보입니다 아,
0: 오늘은 좀 잠을 제대로 잘수 있겠네요 네. 선수들도 그렇고요 자 그리고 인천 전자랜드 대고양 오리온스의 경기 있었죠
1: 네 전자랜드가 심각한 저득점 공방전 끝에서 1승을 추가했습니다 아, 인천 삼산체육관에서 벌어진 고양 오리온스와의 홈경기에서 전자랜드가 58대 56으로 승리하면서 12승 13패로 6위 자리를 지켰습니다 패한 오리온스는 좀처럼 연승 흐름을 타지 못하면서 8위로 밀려났습니다.
0: 네, 정말 말씀해주신 것처럼 3쿼터까지는 보기에도 좀 민망한 그런 졸전이었어요.
1: 네, 양 팀은 전반전 합산 최소 득점 기록을 새로 쓸 정도로 공격이 잘 풀리지 않았습니다. 전반점 수가 26대 16, 전자랜드의 10점 차 리드였는데요. 오리온스의 1쿼터 득점은 고작 3점이었습니다. 또 이에 그치지 않고 3쿼터까지의 합산 득점도 양 팀이 70점에 불과했는데 이 역시 남자 프로농구 역대 최소 득점 기록이었습니다. 아, 체력적으로 어려움이 큰 어, 일요일 경기라고 하더라도 야투 부진이 너무 심각했던 어, 그런 아쉬운 경기가 아니었나 싶습니다.
0: 다행히도 4쿼터에 양 팀의 분위기가 좀 달라졌습니다.
1: 3쿼터까지 단한 팀도 한 쿼터에 20점 이상을 넘지 못할 정도로 공격력이 빈약했는데 아, 4쿼터부터 조금씩 공격의 실마리가 풀리기 시작했습니다. 아, 전자랜드의 외국인 선수 리카르더 포엘이 팔꿈치를 사용했다는 이유로 퇴장 조치를 받은 이후에 이 오리언스의 출격이 거셌는데요. 아, 김동욱과 전정규, 또 리언 윌리엄스가 아, 적극적으로 상대 림을 공략하면서 거세게 출격했습니다. 아, 종료 직전 이현민 선수가 승부를 연장으로 끌고 갈수 있는 이 점프슛을 던졌지만 아쉽게 림을 외면하면서 전자랜드의 두점차 승리로 오늘 승부에 막을 내렸습니다. 예.
0: 팀 순위 정리해볼까요?
1: 네, 서울 SK가 18승 7패로 1위를 달리고 있습니다. 아, 모비스와 창원 LG가 공동 2위고요. 아, 오늘 패한 부산 KT는 4위를 그대로 유지하고 있습니다. 서울 삼성과 인천전자랜드가 반경기 차이를 두고 5, 5위와 6위에 올라 있고 전주 KCC는 10승 14패로 7위입니다. 오늘 패한 오리온스가 8위 그리고 동부가 9위고요. 8연패를 끄는 안양 KGC 인상공사는 여전히 최하위에 머물러 있습니다.
0: 예. 오늘 여자 프로농구 경기도 있었나요?
1: 네. 우리은행이 신한은행을 꺾고 사흘 전 패배를 서력했습니다. 우리은행은 춘천 호반체육관에서 열린 신한은행과의 백투백 매치업에서 20점을 터뜨린 박혜진의 활약으로 68대 60으로 승리했습니다. 개막 후9연승을 달리다 지난 12일 신한은행 원정에서 패하면서 연승 기록이 끊긴 우리은행이었는데요. 3일 만에 다시 맞붙은 신한은행을 제압하면서 올 시즌 안방 6전 전승 기록도 함께 이어갔습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 월간 루키의조현을 기자와 프로농구 소식 정리해 드렸습니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 프로 배구 코트의 열기도 느껴보겠습니다. v 리그 소식은 마이딜리의 강상 기자와 함께하죠. 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요.
0: 자 오늘 남녀분 각두 경기씩 있었는데 남자분은 대한항공과 삼성화재의 경기가 관심사였는데요. 예상했던 대로 결과가 나왔네요.
3: 예 오늘 네 경기 중에 가장 큰 관심을 모은 경기가 인천계양체육관에서 열린 삼성화재와 대한항공의 맞대결이었습니다. 지난 세 시즌 연속 챔피언 결정전에서 맞붙은 두 팀의 대결이라 더욱 기대를 모았는데요. 결과는 삼성화재 3대1 승리로 끝났습니다.
0: 예, 경기 내용은 뭐 계속해서 삼성화재 쪽으로 좀 분위기가 흘러갔었나요?
3: 그렇지는 않았습니다. 오늘 대한항공도 상당히 좋은 경기력을 보여줬습니다. 경기 후에 대한항공 김종민 감독도 희망을 봤다고 했는데요. 예. 범실이 아쉬웠습니다. 대한항공은 오늘 삼성화재보다 10개 많은 25개의 범실을 저지른 부분과 고비를 넘지 못하고 한번 흐름을 넘겨주면 와르르 무너지는 부분이 발목을 잡았습니다. 예. 특히 3세트와 4세트는 3점 차 이내의 접전이 벌어질 정도로 굉장히 치열하게 전개가 됐습니다.
0: 예. 그렇다면 이제 집중력에서 삼성화재가 앞섰다고 볼수 있을 것 같은데요. 삼성화재는 예. 지금 박철호 선수가 빠져있는 상황 아닌가요?
3: 그렇습니다. 지금 박철호 선수가 그 손가락이 탈골되는 부상을 당하면서 최소 전치 6주의 그 치료를 요하게 됐는데요. 예. 이 부분 때문에 오늘도 김명진 선수가 선발로 나왔습니다. 뭐 신치용 감독은 김명진이 오늘 제목선 했지만 블로킹적인 부분에서 박철우보다 떨어지기 때문에 더 노력을 해야 한다고 조언했습니다.
0: 예. 하지만 또 삼성화재는 레오 선수가 있었고요. 오늘 활약이 대단했다면서요.
3: 그렇습니다. 말 그대로 원맷시였습니다 레오는 오늘 매 세트 60%가 넘는 점유율을 보이면서 블로킹두개와 서브 득점 3개 포함 48점을 올렸습니다. 공격 성공률도 59.72%로 60%에 육박했는데요. 중간중간에 리시브에도 가담하면서 팀 공격을 거의 혼자 이끌다시피 한 오늘의 영웅이었습니다.
0: 자 그리고 에라지 손해보험과 현대키피탈 대결도 있었는데요. 풀세트 접전이 펼쳐졌군요.
3: 예, 예상을 깬 풀세트 접전이 벌어졌습니다. 구미에서 열린 경기에서는 현대캐피탈이 LIG에 먼저 2세트를 내주고 내리 3세트를 따내며 3대2로 역전승했습니다.
0: 예, 두 팀의 통산 전적을 보면 현대캐피탈이 압도적으로 지금 앞서 있잖아요. 예, 예. 하지만 오늘 뭐 이기긴 했지만 역전승이긴 했지만 경기 내용에좀 문제가 있었나 보네요.
3: 예, 사실 이날 전까지 현대캐피탈은 LIG에 5 0승 4패 그야말로 압도적인 우위를 점하고 있었습니다. 하지만 오늘 현대캐피탈은 외국인 선수 리범의 나가메즈가 공격 타이밍을 잡지 못하면서 초반에 어려움을 겪었고요. LIG는 토마스 에드가가 엄청난 폭발력을 선보이면서 반전을 이뤄내는 듯 보였는데요. 상대 전적은 역시 거짓말을 하지 않았습니다. 아가메즈가 3세트 이후에 살아난 반면, LIG는 4세트, LIG의 에드가는 무려 개인 범실 17개를 저지르면서 무너지고 말았죠.
0: 예. 현대키탈이 이제 오늘 역전승을 거두긴 했지만, 최근 그 현대키탈 경기를 보면은 좀 그렇게 잘 풀리는 것처럼 보이진 않거든요. 어떻게 보시나요?
3: 예. 아무래도 시즌 전에 기대했던 폭발력과는 거리가 먼게 사실입니다. 그 이유 가운데 하나가 바로 아가메즈의 뒤를 받쳐줄 확실한 공격수가 없다는 건데요. 예. 지금 송준호 선수가 잘하고 있기는 하지만 부상으로 빠져있는 문성민만큼의 위력을 보여주기는 어렵다고 할수 있습니다. 결국에 문성민이 하루빨리 코트에 돌아오는 것이 급선무라고 할수 있는데요. 지금 현대 캐피탈은 조금 여유 있게 문성민의 복귀 시기를 잡고 있다고 합니다. 아무래도 선수 생명이 당장의 성적보다는 우선이기 때문이죠.
0: 오늘 경기 결과 남자부 순위표에 어떤 변화가 생겼습니까?
3: 예, 변화는 없습니다. 삼성화재가 시즌 10승 2패, 승점 29점으로 여전히 선두고요. 나란히 승점 21점인 우리카드와 현대캐피탈이 2, 3위입니다. 승점 16점에 대한항공이 4위고요. 승점 11점에 한국전력과 LIG손해보험이 5, 6위. 그리고 최근 상승세인 러시앤캐시가 승점 8점으로 7위입니다.
0: 예. 자, 우리 여자부 경기는 도로공산대 IPK 기업은행 경기였는데 1위팀이 무난하게 승리를 챙겼군요.
3: 예, IBK가 어렵지 않게 경기를 마무리했습니다. 오늘 성남실내체육관에서 열린 경기에서 홈팀 도로공사를 3대0으로 완파하고 선두 독주에 나섰습니다.
0: 예, 선수들이 지금 고른 활약을 펼쳤다고 들었어요.
3: 그렇습니다. 우선 외국인 선수 카리나 오카시오가 블록킹인 5개와 서브득점 4개, 25점으로 트리플 크라운을 작성했고요. 김희진이 13점. 박정화가고점을 올리면서 충분한 지원 사격을 했습니다. 오늘 세 선수가 합작한 공격 득점이 팀의 35점 가운데 33점입니다. 그만큼 삼각현대의 위력이 대단했던 경기였습니다. 예, 기업은행
0: 독주체제가 벌써 이루어지고 있다는 생각이 들어요.
3: 예, 기업은행은 오늘 승리로 2위 GS 칼텍스의 승점 9점 차 앞선 선두를 달리고 있는데요. 올 시즌에도 지난 시즌과 마찬가지로 기업은행이 독주체제를 구축하는 모양새입니다. 승리에도 만족하지 않고 끊임없는 훈련으로 기본기를 다잡는 이정철 감독의 공도 크다고 할 수가 있습니다.
0: 예. 자 예. 그리고 흥국생명대 인삼공사의 경기는 어떻게 됐습니까?
3: 예, 인천에서 열린 경기에서는 KGC 인삼공사가 흥국생명을 3대1로 꺾고 4연패에서 벗어났습니다. 흥국생명은 초반 상승세를 이어가지 못하고 3연패에 빠졌습니다.
0: 예, 경기 내용은 어땠습니까?
3: 분위기가 넘어간 건 3세트였는데요. 예예. 인상공사는 세트스코어 1대1로 맞선 3세트에서 조이스와 백목화의 공격을 앞세워 25대15로 손쉽게 세트를 따냈고요. 기세가 오른 KGC는 4세트도 또 여유있게 마무리를 하면서 승리로 장식할 수가 있었습니다. 오늘 외국인 선수 조이스가 26점, 백목화가 17점을 올리면서 좌우 쌍포가 위력을 제대로 발휘했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 네, 프로 외국 소식, 마이데일리의 강상 기자와 함께 했고요. 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 윤태석 기자입니다. 윤 기자 잘 지내셨습니까?
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 저희 이제 프로그램 시작할 때 제가 전해드렸는데요. 홍명보회 네. 네덜란드 코치가 영입된다는 얘기가 있어요.
4: 네, 네덜란드 출신의 톤두 하티니어르 감독이 대표팀 코치로 합류할 예정입니다. 대한축구협회도 이제 홍명보 감독의 요청에 따라서 외국인 코치 선임 작업을 진행하고 있고요. 조만간 계약을 마무리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 이새 외국인 코치는 내년 1월 브라질과 미국으로 이어지는 대표팀 전원에 함께 참여할 그런 예정입니다.
0: 그톤두 하티니어르 감독이 어떤 분이십니까?
4: 예그 네덜란드 위트르트 출신 수비수고요 이쪽 이 팀에서만 프로 선수를한 원클럽맨입니다 2008년부터 2011년까지는 신정팀을 맡아서 이제 지휘를 하면서 유럽축구연맹 유로파 리그를 경험하기도 했고요 작년부터 러지, 러시아 안지에서 히팅 감독 아래서 코치로 활동을 했거든요 이때 홍명호 감독과 만났고요 당시 홍 감독이 이제 그두하팅니어로전 감독의 자질을 굉장히 인상 깊봤다고 합니다
0: 예. 자 그렇다면은 러시아전을 대비한 영입이다 이렇게 봐도 될까요
4: 예, 아무래도 러시아 전력을 파악하는 데 최적임자로 꼽힙니다 1년 동안 러시아에서 코치 생활을 하면서 러시아 선수들의 장단점을 두루 파악하고 있고요. 또 러시아 대표팀이 주자국민지 선수 위주로 지금 구성이 돼 있거든요. 예. 우리가 러시아와 조별리그 1차전을 준비하는 데 아주 큰 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 음. 또 조별리그 상대 이제 마지막 상대인 벨기에전을 준비하는 데도 큰 도움을 받을 수 있을 것으로 보이는데요. 아시다시피 예. 벨기에 주력 선수들은 어린 시절 상당수가 네덜란드 리그에서 뛰며 성장을 했거든요. 이들에 대해서도 이제 자세한 정보를 얻을 수 있지 않을까 기대가 됩니다. 음.
0: 그리고 시딩크 감독과 연관이 있다는 생각도 들더라고요.
4: 네, 맞습니다. 이제 하틴여르와 감독과 만남부터 히딩크와 연관이 있는데요. 작년 여름에 1년 안지 코치를 할때홍 감독이 히딩크 감독을 보자할때 만났고요. 또워싱스 코치를 하면서 수리적인 부분에 대해서 서로 좀 조언을 구하고 의견을 나누면서 굉장히 가까워졌다고 합니다. 또 이번에 한국행을 결심하게 되는 것에 대해서 히딩크 감독이 추천을 했거나 상당히 좀 조언을 했을 가능성이 상당히 높습니다. 예. 히딩크 감독은
0: 네덜란드 감독 소리 지금 나들고 있어요?
4: 네, 네덜란드 방송이 오늘 그렇게 보도를 했는데요. 뭐 당장 내년 월드컵에 출전하는 건 아니고요. 월드컵이 네. 끝나고 이제 그 루이 파날 현재 네덜란드 감독에 이어서 2018년까지를 이끌 것이다 이런 내용입니다. 세팅 감독도 네덜란드 대표팀 복귀를 좀 진지하게 검토하고 있는 것 같은데요. 네. 인터뷰를 통해서 세팅을 맡는 것은 여전히 신선하다. 그리고 다른 사람에게 해를 끼치지 않는다면 감독직을 맡겠다 이렇게 코멘트를 했습니다. 네.
0: 자 이제 우리나라 유럽파 선수들 활약을 좀 정리해보죠. 네. 이번 주말에는 잉글랜드 뛰고 있는 썬덜랜드의 기성용 선수 활약이 가장 주목을 받았네요.
1: 예, 요즘
4: 잉글랜드에서 뛰는 선수들 중에서는 뭐 기성용이 단연 돋보입니다. 오늘 웨스트햄 유나이티드와 16라운드 경기에서 풀타임 뛰었고요. 전기록 6개 연속 풀타임입니다. 썬델랜드는 상대를 강하게 몰아 세웠지만 득점 없이 비기는 이고 말았습니다.
0: 예, 뭐, 공격 본능을 충분히 발휘한 경기였다고요?
4: 예, 오늘 썬들랜드가 전술상 변화를 좀 줬거든요. 기성룡 그동안 주로 이제 4명의 수비수 바로 앞에 위치한 홀딩 기대수의 역할을 맡았는데, 예. 오늘은 조금 더 앞으로 전진해서 공격적인 임무를 수행을 했습니다. 기성룡은 이제 저 적재적소에 찔러주는 패스, 그리고 원터치 패스, 또 속도감 있는 빠른 템포의 축구로 코팅 공격을 이끌었고요. 후반 2.3분에 아주 아쉬운 장면이 나왔습니다. 이제 기성윤 선수가 페널, 페널티 박스 왼쪽에 수비 한명 속이고 강력하게 왼발을 때렸거든요. 예. 한데 골키퍼가 아주 환상적으로 막아냈습니다. 아,
0: 잘 잡아냈군요. 아쉽네요. 네. 우리 입장에서는. 다른 유로파 선수들은 어떤 활약을 보였나요?
4: 예, 독일 마인츠의 박주호가 뮌헨 그 글라드바와 경기에 풀타임 뛰었고요. 카디브시티 김보경, 볼프스프르크 구자철, 아우코스브로크 홍정호는 모두 막판 교체에 출전에 그쳤습니다. 썬더랜드 지동호는 결정했고요. 눈에 띄는 거는 이제 구자철인데요. 10월 초 부상을 당한 뒤에 70여일 만에 복귀전을 가졌습니다. 오늘 뭐 출전 시간은 그리 길지 않았지만 공격형 미드필더로 뛰면서 가벼운 운을 보이면서 부상을 회복했다는 것을 알렸습니다.
0: 예. 자 그리고 박주영 선수 뭐 프랑스 클럽에 관심을 갖고 있다 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 그 신빙성이 있는 얘기입니까?
4: 아직까지 구체적인 클럽 이름이 나오고 나오기까지 고나오한 상황은 아닌데요. 충분히 가능성이 있습니다. 일단 박주영은 내년 초에 무조건 팀 옮겨야 됩니다. 박주영도 당초에 그렇게 약속을 했고요. 예. 아스날에서는 더 이상 지금 미래가 보이지 않기 때문에 본인을 위해서라도 그렇고 대표팀을 위해서라도 그렇고 이적을 추진을 해야 됩니다. 그런데 근데 박주영이 아스날로 오기 전에 프랑스에서 좋은 모습을 보인 게 사실이고요. 또 지난 여름에도 프랑스 몇몇 팀이 박주영을 강력하게 원했었거든요. 예. 프랑스로 이적할 가능성은 충분해 보입니다.
0: 어찌됐든 박주영 선수가 좀뛸 곳을 빨리 찾았으면 좋겠습니다. 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다. 네,
0: 국내외 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 정리해 드렸습니다. 네, 매주 일요일 스포츠 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 진기록과 명기록을 찾아보는 시간이죠. 스포츠 기록실 준비하고 있습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까. 네, 이제
0: 오늘 이 시간부터는 내년에 인천 아시아 경기대회도 있으니까요. 그 아시안 네. 게임에 얽힌 좀 기록들 여쭤볼게요.
5: 네. 자,
0: 아시아 경기대회. 이제 아시안 게임이 1951년 출범했잖아요. 네, 그렇습니다. 오랜 기간 개최국 수도에서만 대회가 열렸다고 들었습니다.
5: 네, 우리나라가 불참한 1951년 창설대회. 그리고 1982년대에는 이제 인도의 수도인 뉴델레에서 열렸고요. 네, 그 뒤로 이제 1954년대에는 마닐라. 1958년대에는 도쿄, 뭐 이런 식으로 1960년대, 70년대 에 걸쳐서도 자카르타, 방콕, 주로 이제 방콕에서 많이 열렸고요. 예, 예 테헤란. 그리고 뭐스포츠팬덤들이 너무나 잘 아시는 8688 양대 대회가 있었던 1986년대에는 우리나라 서울에서 대회가 열렸고요. 1990년은 이제 베이징에서 대회가 열렸는데요. 1994년에 히로시마가 대회를 개최하면서 비로소 처음으로 수도가 아닌 도시에서 아시아 경기 대회가 열리기 시작을 했습니다. 이후에 2002년 부산에서도 아시아 경기가 있었지 않습니까? 예, 예. 네. 그리고 2010년에는 광우가그 뒤를 이었고요. 내년에 이제 또 서울이 아닌 인천에서 대회가 열리게 됩니다. 우리나라는 1998년 대회까지 4채택 대회를 개최한 태국에 이어서 이번에 세 번째 내년에 네, 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 인천에서 열게 되면 예, 예. 세 번째가 되니까 두 번째로 많은 아시아 경기 대회를 열게 됩니다.
0: 예, 아시아 경기 대회가 이제 아시아 지역의 최대 축제일 텐데요. 그렇습니다. 어떻게 시작됐습니까?
5: 네, 이 내용은 아마 그 스포츠를 꽤 좋아하시는 분들도 자세히 잘 모르실 내용일 텐데 이 아시아 경기 대회의 뿌리는 좀좀 좀 거슬러 올라갑니다. 1913년부터 1934년까지 2년마다 한 번씩 열린 극동 아시아 경기 대회라는 게 있었어요. 예. 예, 이 대회는 이제 중국과 일본, 필리핀, 말레이시아, 태국, 홍콩 등이 출전했는데요. 지금 이제 다 모두 독립된 나라지만 예, 당시에는 이제 뭐 미국이라든지 영국이라든지 이런 나라들이 또 지배를 받고 있기도 했었고요. 그런데 1938년 오사카에서 열리기로 되어 있었던 제1 1회 대회가 중일전쟁이 발발하면서 취소된 뒤로 더 이상 열리지 않게 됐고요. 예. 그리고 이제 제2차 세계대전이 끝난 뒤인 1949년 뉴델레에서 인도를 비롯한 아시아 9개 나라가 모여서 AGF 즉 아시아 경기연맹을 창립했거든요. 을 예, 예. 예, 이어서 1951년 제1회 대회를 뉴델레에서 열었는데요. 이 대회는 인도, 파키스탄, 버마, 오늘날의 미얀마죠. 예, 그리고 시릴론, 오늘날의 스리랑카입니다. 인도네시아, 이란, 일본, 네팔, 필리핀, 싱가포르, 태국 모두 11개 나라가 출전을 했습니다.
0: 예, 자, 그렇게 해서 지금까지 이어왔고요. 2010년 광저우 대회까지 하면 모두 16차례 열렸다고 들었는데요 네. 이제 가장 많은 메달을 딴 나라가 어떤 나라일지도 궁금한데 사실은 그 그러니까 1974년 테헤란대회부터 중국이 출전하긴 했어도 가장 많은 메달을 획득하지 않았을까라는 생각도 들거든요 네,
5: 아주 정확히 추측을 하셨습니다 어, 중국은 뭐 이제는 세계적인 스포츠 강국이지만 1974년 테헤란대회 때주개장막을 그 걷고 이제 처음 출전을 했는데요 그 대회에서는 일본과 이란에 밀려서 3위에 머물렀습니다. 그러니까 당시만 해도 중국이 오늘날과 같은 그런 압도적인 전력의 스포츠 실력을 갖고 있지는 않았었거든요. 예. 예. 우리나라가 4위였고 북한이 5위였습니다. 그 1974년 대회 때. 아, 그리고 1978년 방콕 대회 때 일본에 이어 2위로 올라섰고 1982년 뉴델리 대회 때 드디어 1위로 올라섰 는데 30년이 넘게 아시아의 최강자로 군림하고 있는데요. 아시아 최강자만 뿐이겠습니까? 뭐, 지금 세계적인 스포츠 강국이니까. 요 그렇죠. 예. 그런데 사실 그 대회 초반 6차례 불참대회가 사실 중국이 있거든요. 그런데도 불구하고, 앞에 말씀드렸, 하셨던 2010년 광저우 대회까지, 금메달을 무려 1,204개나 땄습니다. 아,
0: 중 1,000개를 넘게 땄군요. <웃음> 네.
5: 그래서 910개 일본과 618개 한국을 제치고, 금메달 기준 종합 1위에 지금 올라있는데요. 아시아 3강, 중국, 우리나라, 일본 외에 138개 이란, 128개 카자흐스탄, 10개의 태국 이란 중위권 나라들과 아시아 삼강은 상당한 격차가 있고요. 예. 북한은 이런 네 개의 금메달, 아장 게임에서요, 이런 네 개의 금메달로 예순 두개 필리핀을 겨우 제치고 구위를 달리고 있습니다. 그런데 전체 메달, 그러니까 제가 지금까지 설명드린 건 금메달 기준이고. 예예. 예. 금운동을 다 합한 전체 메달에서는 일본이 2,658개로 아직은 2,631개 중국의 근소한 차로 앞서고 있고요. 예예. 예. 우리나라는 1,820개의 엄청나게 많은 메달을 야시안임에서 땄습니다. 그래서 438개인 4위 이란과 큰 차이를 보이고 있고 325개의 북한과는 뭐 비교 대상이 되지 않습니다.
0: 예, 내년 끝남면 우리나라도 2 0 0 0개 넘어서겠네요. 그렇습니다. 예, <웃음> 우리는 1954년 2회 마닐라대회부터 출전하기 시작했잖아요.
5: 네, 우리나라는 AGF 창립 때 참여를 하지 않았어요. 이게 1949년에 창립을 했는데 1952년 헬싱키올림픽 기간 열린 아시아경기협맹 AGF 임시총회에서 회원고로 가입을 했는데요. 1954년 5월 1일부터 9일까지 필리핀 마닐라에서 열린 제2회 대회에 우리나라는 이상백 단장, 뒤에 이제 IOC 위원이 되시죠. 이 단장 인솔라래 6개 종목에 걸쳐서 81명의 선수단을 파견을 했는데요. 예. 첫 출전이었지만, 금메달 8개와 은메달 6개, 동메달 5개로 일본과 필리핀에 이어 3위를 차지했고요. 어, 우리나라는 육상에서 최연실이 1,500m, 최충식이 임바메타에서 금메달을 획득을 했고, 그 무렵 국제대회 메달 효자 종목인 역도에서 벤턴급의 유인호, 라이트급의 조복목 미들급의 김창희, 라이트 라이트 미들급의 김성직 등이 다섯 개 금메달을 따냈는데요. 예. 이 역도가 우리나라가 종합선위를 하는데 결정적으로 이바지했습니다 뒷날 뭐 태능선수촌장 등도 지내게 되고 뭐 우리나라 스포츠계의 대원롯이죠. 이 김성집 선수는 당시에 이제 이런 아시안게임에서 우승한 것뿐만 아니라 1948년 런노올림픽 그리고 1950년 헬싱키올림픽에서 2연속 동메달 촌장급겸해서그 음. 예. 무렵에 정말 슈퍼스타였습니다.
0: 그랬군요. 예, 오늘도 재밌는 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실, 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께 합니다. 네 유지 리포터와 함께하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분이십니까?
2: 네, 겨울철 굶떠질수 있는 몸에 활기를 넣을 수 있는 운동 중에 하나가 바로 댄스 스포츠가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 열정 가득한 댄스 스포츠 수업으로 회원들의 삶을 즐겁게 하는 데 도움을 주고 싶다는 경력 13년의 마주원 강사를 제가 만나보고 왔습니다. 어, 마주원 씨는 아이를 출산한 뒤에 불어난 몸과 산후 우울증에 시달리다가 이 댄스 스포츠를 우연히 배우게 됐는데요. 어, 그때 음악과 춤의 동작이 절묘하게 맞아떨어지는 이 댄스 스포츠의 매력에 빠져서 국내 자격증은 물론이고요. 영국까지 가서 라틴댄스와 모던댄스 자격증을 모두 취득하고 본격적으로 강사활동을 음. 시작했다고 합니다. 현재 구에서 하는 그 라틴댄스 수업을 하고 있었는데요. 예. 날씬한 몸매와 또체강 동안 미모로 어, 이 마지원 씨에게 배우는 주부 회원들은 자신들을 자신들의 롤모델이라고 얘기할 정도로 어, 회원들에게 인기가높았습니다와와
6: 바. 손들지 그래서 이제 끝나고 갈때 이제 좀 많은 그 스트레스가 좀 해소되는 것 같고 저는 그 등이 좀안 좋았었거든요. 척추가 좀 바르지 못했었는데 하면서 자세가 많이 바로 잡혀서 아픈 곳이 많이 없어졌어요. 맞아요 선생님이요.
2: 아 예, 저의 워너비입니다 그러니까 음악이 같이 있으니까 그러니까 운동을 좀 넘어서서 좋은 것 같아요. 춤은 이렇게 스토리가 있는 거잖아요. 와주 선생님 정말 열정적이시고 어떨 때 이렇게 춤 시범 보이실 때는 심지어 좀 감동적일
5: 만큼 아름다워요. Thank you,
0: 아 네. 정말 인기가 좋은 강사분이시군요 네. 사실 댄스 스포츠가 요즘은 진짜 인기 좋은 생활체육이 하나예요
2: 그렇죠. 남성들도
0: 네. 많이 좋아하시고요
2: 맞습니다. 연세 많은 분들에게도 참 인기가 높은 네. 운동 중에 하나인데요 이 댄스 스포츠 하는 분들 얘기를 들어보면 운동 이상의 성취감과 자신감이 생긴다는 얘기들을 참 많이 하더라고요 음악에 맞춰서 춤을 추다 보면 절로 날씬해지는데 균형 있게또 예쁘게 살이 빠지고 자세도 좋아져서요. 이 댄스 스포츠에 대한 만족감이 참 컸습니다. 특히 이 마주한 강사 같은 경우에 자신이 가르치는 그 회원들이 1년에 대회 두번 공연 두번꼭 참가할 수 있도록 하고 있다고 하는데요. 수준이 제각기 다른 회원들을 대회에 참가시키고 또 무대에 서게 하는 게 강사 입장에서는 굉장히 힘든 일이지만 이런 경험을 통해서 회원들이 자신을 특별하고 또 소중한 존재라고 느낄 수 있기 때문에 힘들지만 꼭 이런 경험들을 이제 할수 있도록 도와준다고 합니다. 13년 그 강사 생활 동안 가장 기억 남는 회원을 제가 물어봤는데요. 춤을 통해서 인생이 바뀐 두 분이 의 이야 기를 들려 줬 습니다.
6: 한 10년 전에요 4두살 남자였어요 자이브를 가르쳤는데 너무너무 못하는 거예요 그래서 제가 그때 당시에는 강사 경력이 워낙에 많이 된게 아니라서 아 어쩜 그렇게 못하냐 그런 말을 노골적으로 했던 것 같아요 근데 젊은 여장선생님이 그 말을 하니까 자극을 받았던 모양이에요 직장에 끝나면 냉장고를 붙들고 집에서 옷을 다벗고 팬티 차림으로 그 자이브 셋세를 연습을 했다고 그러더라고요 그래서 나중에는 그분이 선수까지 됐어요 직장 생활도 겸하면서 누가 봐도 정말 춤 사이가 너무너무 좋아졌고 그분은 춤이 없으면 살아갈 수 없을 만큼 그렇게 선수까지 되더라고요 또한 분은 남편이 바람을 폈었어요 그래서 거의 자살까지 시도하다가 춤을 배워야겠다 그리고 해서 저한테 오셨거든요 그 댄스를 열심히 하고 몸이 회복이 되니까 마음도 치료가 되고 모든 게 이게 다 좋아지는 거예요 정말로 그 여성이 아름답게 변하는 거예요 너무 누가 봐도 매력적인 여자가 되는 거예요 다시 그 분은 제2의 취업을 해서 지금은 사회활동을 앙성하게 하고 있고 그리고 이제 남편이 이제 쩔쩔 매면서 <웃음> 와이프 비율을 맞춰가면서 <웃음> 방 청소도 하면서 인생이 완전히 춤으로 인해서 바뀐
2: 케이스가 굉장히 생각이 납니다 네 저도 <웃음> 참 배우고 싶다는 생각이 들었는데요 예. 마주1 씨도 처음 이 일을 시작했을 땐 잘하는 사람에게 하나라도 더 가르쳐주고 싶었다고 해요 근데 요즘은 못하는 분들의 마음을 헤아리게 됐다고 합니다 몸이 안 따라주기 때문에 수업시간에 더 쭈뼛쭈뼛 망설이게 되고 또 자신감이 없어지는 분들에게 어~ 용기를 주고 싶어서 하나라도 더 가르쳐주기 위해서 노력한다고 하는데요 예. 앞으로 원대한 꿈이나 목표보다는 자신에게 이 댄스 스포츠를 배우는 회원분들과 하루하루 최선을 다해서 재밌는 수업하고 싶다는 얘기를 했습니다.
6: 처음에는 어떤 커다란 목표가 있었어요. 내가 가르친 회원님들을 멋지게, 대한민국 최고의 강사가 되야겠다. 내가 제일 잘 가르친 사람이 되야겠다고 뭐 회원이 많이 해야겠다. 뭐 이런 게 있었는데 지금은 그냥 저하고 인연이 되는 분들이 이 춤을 통해서 행복해하고 바뀌고 즐거웠다 그러면 제가. 그거에 가장 큰 보람을 느끼고 옛날에 이런 게 있었어요. 내가 이렇게까지 열심히 가르치는데 왜 저걸 모르지? 약간 이런 게 서운하기도 하고 그랬는데 이게 서로 소중한 시간을 뺏어오는데 대충대충 해서 보내고 싶진 않고 그래서 한 시간 수업을 할때 정신 바짝 차려서 저도 최선을 다해서 가르치고 그분들도 최선을 다해서 땀을 서로 쫙 흘렸을 때 그게 되게 행복하고 그렇게 수업을 마쳤을 때아 뿌듯하다 이런 게 느끼거든요. 너무나 잘하고 싶어 열정 가득 한데 자기가 몸이 따라주지 않아서 움츠려대는 세우님들 그분들을 이렇게 끌어올려줬을 때 그분들이 행복해하는 그 모습을 봤을 때 저도 되게 기쁘더라고요 얘기
0: 듣고 보니까 댄스포츠 하고 싶다는 그런 생각이 들었어요 네. 네 스포츠를 만드는 사람들 유지 리부터 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨습니까?
4: 네, 안녕하세요.
0: 지난주 국내 대학 스포츠계가 이제 술렁거렸거든요. 네. 한양대학교 육상부, 체조부 해체 선언하게 기기가 됐잖아요.
4: 그렇습니다. 지난주에 한양대학교가 체조부, 육상부, 그리고 유도부도 해체를 하겠다 이렇게 일했었죠. 예. 뭐 곧바로 해체는 아니었지만 2015년부터 신입생을 받지 않기로 했다. 이렇게 발표를 했었습니다. 뭐 학교 당국도 재정도 부족하고 그래서 정원을 축소해야 한다는 게그 이유였고요. 그것 때문에 다른 대학교, 뭐 대부분의 대학교에 운동부가 있는데 그 운동부를 가진 다른 대학교 내운동부들도 상당히 긴장을 많이 했죠.
0: 예, 한양대학교는 일단은 그 당분간 팀 존속시키기로 했잖아요.
4: 네. 한양대학교는 모두 8개 운동부가 있어요. 선수들이 한 150명 정도 되는데 일단은, 한양대학교 입장에서는 일단은 세계부서를 유지를 하겠다, 이런 방침을 밝혔습니다. 뭐, 그 전에 뭐, 양학선, 황영조, 뭐, 이런, 최민호, 이런 선수와 감독들이 이제 찾아가서 팀을 좀 존속시켜달라고 요구를 계속 했고요. 학부모들도 역시 그 요구에 가세를 했고 거기에 학교도 일단은 존속시키기로 결정을 했는데요. 예. 그대로는 존속이 안 되고 그동안 받아왔던 많은 혜택이 줄어들게 됩니다. 그러니까 체육특기자 제도로 체육특기생으로 이제 등록금이나 이런 거 내지 않고 들어왔던 그 장학혜택 이런 게 많이 줄어들고 또뭐 기숙사를 무료로 사용했던 그런 혜택 그런 것도 줄인다는 거죠. 예. 그러니까 뭐 지금 당장 해치는 면했지만. 점차적으로 해체 수순으로 간다는 것은 뭐 부인할 수가 없습니다.
0: 그 대학교 운동부가 해체된다는 얘기가 이제 최근 몇년 동안에 심심치 않게 네. 나왔어요.
4: 예 그렇습니다. 뭐 지난해에도 사실 동아대학교가 축구부를 한번 해체하겠다 이런 얘기를 했고 뭐 해서 일단은 선입생을 좀 줄이는 선으로 이제 결정이 됐고요. 농구부도, 한성균관대 농구부도 지난 한번 해체설에 시달렸죠. 그러다 존속수하게 됐고, 또충남대 같은 경우는 11개 팀을 지금 운영을 하고 있는데, 예산이 갈수록 점점 줄어들고 있고요. 건국대도 뭐 2009년이었죠. 그때 뭐 야구, 축구, 농구, 종목의 체육기사를 선발하지 않겠다라고 발표했지만, 결국 학부모들인지 이런 때 반대 의견에 부딪혀서 일단 존속을 시킨 상태죠.
0: 예. 왜 그럴까요? 아무래도 운동부 존재감이 좀 많이 약해진 게 주된 이유일까요?
4: 네, 그렇습니다. 이제 예전같이 스포츠 프로 스포츠 종목이라든지 해외 스포츠가 지금처럼 우리나라 어 우리나라의 스포츠계 많이 침투하지 않았을 때는 그래도 대학 스포츠가 농구라든지 야구라든지 축구, 배구 이렇게 인기를 많이 끌었죠. 시대가 많이 변하면서 그만큼 대학 스포츠의 좀 비중이 많이 줄어들었고 또 이제 예전에 같은 경우는 고등학교 졸업하고 대학 교를 졸업하고 주로 프로에 뛰어들었는데 요즘에는 대학 교를 안 가고 프로로 가는 선수들이 많게 됩니다. 그러다 보니까 대학교 선수들이나 수준이 상대적으로 떨어지면서 기량이나 성적이 좋지 않게 되죠. 그러면 성적도 안 나고 하다 보니까 대학생들의 관심도 멀어졌고 또 동문들의 관심도 역시 좀 뒤졌고요. 또 언론 보도 이런 것들이 좀 상대적으로 많이 줄어들면서 대중적인 역시 관심 동까지 동반 하락을 했었죠. 음.
0: 또 언급해 주셨지만은 운동 선수들 대부분 이제 등록금 내지 는 특기생으로 입학하잖아요. 이것도 뭐 네. 이유가 될수 있을 것 같아요.
4: 그렇습니다. 이거는 운동 선수 들 입장에서 좀 듣기 좀 거부, 싫은 말일 수도 있지만 사실 운동 선수들 대부분이 고등학교 때 좋은 선수다라는 평가를 받고 등록금을 내지 않고 대학교에 가는 선수들 이 상당히 많습니다. 그러다 보니까 이제 그게 지금처럼 뭐 대학교도 돈을 벌어야 된다. 내지는 반감 등록금 요구가 높아지는 가운데는 그런 선수들이, 네, 운동부 선수들이 이렇게 등록금을 내지 않고, 어, 받는, 대학교에 다니는 것들이 많은 좀 불만을 일으킬 소지가 지금 충분히 있죠. 그리고 이게 사실 좀운동선수를 좀, 운동 선수를 좀 서, 운동부 선수, 학생 선수들 좀 생각을 해야 될게 사실 돈을 안 내고 대학교에 다니다 보니까 선수들이 운동도 열심히 안 하는 경향도 있고, 공부도 좀 등하지 하는 경향이 있었거든요. 그러면서 전체적으로 운동부 선수들이 좀 졸업을 해도 좀 사회에서 적응하고 활동하기는 좀 부족하다는 평가도 있었던 음. 게 사실이죠.
0: 하지만 반면에 뭐 운동부 학생 입시 관련 비리가 좀 있고요. 또운동하는 네. 기계 양산한다는 얘기도 있잖아요. 그렇습니다. 이건 지 대학교하고 교수들 잘못도 좀 있는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 그러니까 대학교가 그동안은 이제 운동선수를 데려다 놓고 뭐 성적 내고 하면은 그거로 이렇게 좀 폼도 잡고 이랬는데 그게 안되는 네. 지금 그라운드에 있는데요. 그러면서 특기생을 잡고 성적보다는 특기생 위주로 감독 판단에 의한 특기생 위주로 선수를 뽑다 보니까 감독이 뭐 돈을 받고 선수를 뽑아줬고뭐 끼워서 잘하는 선수 하나 하고 못하는 선수 끼워서 하는 경향도 사실 있었고요. 그리고 교수들이나 학교 측에서 조금 더 고민해야 될게 운동선수를 너무 운동만 시켰기 때문에 운동을 제대로 못 시키거나 운동에 좀 실패하는 경우에는 사회에 나올서할 일이 없게 됐거든요. 그니리고 커리큘럼에도 상당히 문제가 많았죠.
0: 예. 자, 그렇다면, 이 대학 스포츠 어떻게 하면 살수 있겠습니까?
4: 네, 일단은 저는 좀 개인적으로는 선수들이, 학생 선수들이 똑같이 등록금을 내고 대학교에 가야 된다고 봅니다. 전부 다 그럴 순 없지만, 뭐, 특출난 능력, 능력이 있거나 실력 있는 선수는 장학금을 받지만, 그러지 않은 선수는 일단은 제가 보기에 등록금을 내고 대학교에 가야 되고, 거기서 운동을 잘하면 등록금을 좀, 뭐, 장학금을 받으면 되고요. 또 그러면서 공부도 같이 시켜야죠. 그러면서 이 선수들이 아니 운동을 실패했을 때 사회에 나와서도 적응을 할수 있는 그런 커리큘럼을 구성을 해야 하는 게첫 번째라고 봅니다.
0: 예. 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 네,
0: 김세훈의 취재수첩과 함께했습니다. 이밖에 오늘 들어온 스포츠 소식 전해드리죠. 국가대표 수비수 김영권 선수가 속한 중국의 광저우 에버그란데가 피파클럽 월드컵에서 아프리카 대표인 이집트에 알 아흘리를 2대0으로 이겼고요. 4강에 진출했습니다. 유럽 챔피언인 독일의 민헨과 4강 전 치르게 되고요. 우리나라 남자 컬링 대표팀의 소치 올림픽 출전이 좌절됐군요. 그 독일 피신에린 자격대회 풀리그에서 5승 2패로 미국과 공동 3위를 기록했지만 동점자 경기에서 미국의 7대 오러져서 소치 올림픽 출전이 불가능해졌습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서와 재미있는 스포츠에게 준비해서 함께 하시면 되겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시중이었습니다.